0: Hola amigos del Sonido y la Furia, mi nombre es Mariana Kruk. Antes que nada quiero agradecerles la invitación a participar de este podcast. Les cuento que en noviembre del año pasado salió mi poemario, mi último poemario Todos los poemas son poemas de amor, editado por Azul Francia Editorial y estoy muy contenta porque pese a la pandemia, que todos estamos viviendo ha tenido un lindo recorrido ya va por, por su segunda edición es un poemario que bueno, un poco lo que intenta es eh, rescatar el espíritu de, de, de escribir poesía el, el amor que eso encierra y no necesariamente contiene poemas de amor amoroso, digamos, hacia una relación, hacia una pareja, hacia un romance. También hay de esos poemas, por supuesto, pero me parece que lo más interesante del libro es que, que los poemas de amor también pueden pasar por otro lado. Así que les voy a leer un poquito. Espero que les guste, que lo disfruten. Lo pueden encontrar contactando a la editorial Azul Francia, que ahora además ha abierto una distribución bastante grande desde La Plata, Santelmo, Palermo, Aedo, en Tandil, está el libro en Rosario también y seguimos ampliando, así que la intención es que cada vez más lectores puedan tener acceso a los títulos de la editorial, entre ellos el mío, pero que tiene un catálogo bellísimo e imperdible Les voy a leer un poquito, espero que lo disfruten El poema número 27 del libro, ninguno tiene título, están todos numerados en estos días tan esquizofrénicos, tan de egos, miserias y desaires, en estos días susceptibles, en estos días subsuelo, en estos días tripa sobre la mesa, tan baratos, tan olvidables, tan poquita cosa, hay una buena noticia. Incluso en días como estos también se cuela la poesía. Este es uno de los poemas más extensos del libro pese a que, es un, que este es un poema breve pero bueno, lo que más abunda en sí eh, es, son micropoemas que es lo que suelo escribir les voy a leer un, un par de, de esos poemas chiquititos, chiquititos No es que sea de sueño liviano es que tengo el insomnio a flor de piel El número 15 ¿Qué libro...? ¿Cuál canción apagará el incendio? Si el papel, las cuerdas, tus besos y los mapas son, aparte de todo lo que son, productos inflamables. 12. La botella se vacía, no resuelve el crucigrama, pero no importa, lo que vale es la intención. 11. Llega diciembre y siempre es lo mismo. El almanaque quema sus naves conmigo adentro. Y el número 6, para cerrar. Repaso la verdad sin flores. Pongo música, pero no hay fiesta. El mea culpa requiere valentía. Llevo mi mano al pecho, tres veces. Gracias, yo soy Mariana Cruz y lo que les acabo de leer son poemas de... Todos los poemas son poemas de amor. ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? suscríbete a nuestra biblioteca el sonido y la furia por una suscripción mínima te llevas un libro elección todos los meses además hay descuentos en librerías y en remeras originales visita nuestro instagram y busca el enlace en nuestra bio gracias por acompañarnos en esta aventura literaria el sonido y la furia el podcast de literatura
2: gente del Sonido de la Furia, mi nombre es Marcelo Rubio y atento a la charla que tuve con Alexis y también con Matías sobre Abelardo Castillo, hablando en algunos mensajes personales. Me pidieron la posibilidad de recomendar tres cuentos de Abelardo, así que les voy a robar un poquito de tiempo para recomendar tres cuentos que creo yo son de los muchos y sobre los que tiene Abelardo Castillo a mi criterio humilde uno de los mejores escritores de este país en el nivel de Borges, de, de Cortázar. Tal vez, a, a veces, un poco olvidado por, por el comentario general. Pero bueno, vamos con, con tres de los cuentos. El primero de ellos se llama El Marica. Es un cuento que tiene que ver justamente con cómo se mueve la sociedad argentina. Esto fue publicado en 1961, para que tengamos una idea. Es el mismo libro donde está la madre de Ernesto. El Marica, sencillamente, con una frase, creo que ustedes... Este, un par de frases ustedes van a entender por qué elegí este cuento. Supongo que alguna vez tuve ganas de decir que todos nosotros, juntos, no haríamos ni la mitad de lo de él, ni lo que él valía, pero en aquel tiempo la palabra difícil y la risa fácil. Es un cuento tremendo, casi en forma de monólogo, con algunos pequeños diálogos en el medio, en el cual Castillo muestra toda su capacidad de escritura y de crítica también hacia la sociedad. El siguiente que elegí es un cuento que tiene que ver un intento de femicidio por parte de un escritor también se llama la pantera y el templo y lo elijo por cómo está tomada la temática por cómo va girando el cuento por cómo va cambiando por un final maravilloso también de lo poético y por frases como la siguiente imaginé de pronto que el hombre no mataba a la mujer se arrepentía y no mata el horror consistía justamente en eso él guardaría por siempre y para siempre el secreto de aquel juego. Ella dormiría toda su vida junto al hombre que en una noche estuvo a punto de deshacerla a golpes. Es un cuento durísimo, eh, publicado poco más allá del 61, en este caso. Eh, para serles preciso, Las Panteras se publicó en 1976, bastante después del cuento anterior. Y el último que elegí para recomendar se llama La Cosa. Es del libro El espejo que tiembla, del 2005. Y La Cosa es justamente sobre aquello que cargamos, sin saber por qué lo cargamos quizás. Aquello que nos llevamos este, al hombro, que nos ponen al hombro, y no sabemos por qué, pero lo seguimos llevando. Cuenta en ese texto Castillo, sus historias en los bares, y a través de una de esas historias nos va a mostrar, nos va a contar lo que le sucede en un lugar puntualmente a alguien que le entrega una cosa, exactamente eso, una cosa que él no ve, pero que va a llevar mucho tiempo sobre sus hombros. Una de las frases que, que el hijo dice así. Por lo que entendía, entonces, desde hacía mucho tiempo, lo acompañaba a todas partes un fantasma privado o demonio personal que, según me dijo, ahora mismo estaba sentado junto a nosotros y al que de tanto en tanto llamaba mi mono. Tres cuentos entonces para recomendar El Castillo, La Pantera y el Templo, Marica, y en este caso La Cosa, y también les voy a decir a los chicos del Sonido de la Furia, si tienen voluntad de compartir el link de la lectura que hizo en su momento Ugarana de uno de los mejores cuentos también de Abelardo Castillo, que es la madre de Ernesto. Muchísimas gracias por la paciencia, por el tiempo, y que sigan disfrutando de la buena literatura.
3: Abelardo Castillo nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1935. Al toque, su familia se mudó a San Pedro.
2: Sí, de donde son Mónica y César y también Lalomir.
3: Donde vivió hasta sus 17 años y volvió a la capital. Publicó su primer cuento, Volvedor y ganó un concurso de la revista Bea y Lea y fundó la revista de literatura El Grillo de Papel, que fue prohibida en 1960 por el gobierno de Arturo Frondizi. En el 61 fundó y dirigió conjuntamente con Liliana Hecker El Escarabajo de Oro, que salió hasta 1974. En el 69 conoció a la escritora Silvia Iparraguirre con quien se casaría luego. Por sus libros de cuentos, Las otras puertas, recibió una mención en el premio Las Casa de las Américas. Gran trabajador del género cuento, recién publicaría su primera novela, sí, tenía una antes pero que no quería mucho, El que tiene sed en 1985. Recibió en 1993 el premio nacional Esteban Echeverría por el conjunto de su obra. En el 94 el premio Conex de Platino al mejor cuentista argentino del 89 al 93 y también ganó algunos premios más. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán, ruso y polaco. Sus alumnos de taller o que lo visitaban en la calle Hipólito Yrigoyen y Pichincha también lo recuerdan y homenajean al día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla. Y en esta oportunidad voy a tratar de ser objetivo y moderado. Vamos a hablar de quizás el padre de todos los cuentistas que hoy nos rodean a lo largo y ancho de Argentina, Sudamérica y demás países de habla hispana. Estamos hablando de Abelardo Castillo, alguien que teníamos pendiente. Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. Vamos a estar haciendo un 3 versus 3 de... Sus mejores cuentos, donde la verdad elegir tres seguramente no vamos a ir por las ramas y seguiremos hablando y hablando de, de cuentos, pero bueno, antes le voy a presentar con Luis Alexis Ley
1: Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y más hoy, porque hoy sí ya estamos de noche, a la distancia, y tratando de que por fin un Zoom nos salga bien y se escuche bien.
3: <risa> no queríamos ser menos que toda la cantidad de programas que están haciendo vía Zoom y que suenan horrendos
1: claro, claro dijimos, bueno, vamos a sonar, sonar como el culo nosotros también entonces Sí. entonces nos sumamos pero la verdad que eh, ir eh, pero vamos directamente ya sobre Abelardo Castillo, la verdad que ir eh, retomar los cuentos de él es más que placentero eh, podés estar una mañana entera leyendo cuentos y decís fue una mañana que valió la pena es así, es así
3: este es un autor en el cual no hay que dudarlo y hay que comprar los cuentos completos. No vale comprar un librito de cuentos. Tiene varios libros de cuentos publicados. Hoy vamos a estar hablando un poco de cada uno de ellos. Pero es autor que vas y te llevas el, el ladrillo de los cuentos completos. O sea, sí. llevándolo todo. De hecho, habría al azar y, qué sé yo, el más flojo de Alardo Castillo que puede ser un 7.
1: Sí, sí, sí. Digo, sí, tal cual. más o menos. Tal cual, o tal sea, cual. Decís, che, está muy no bueno. que le salga
3: mal. Ahora. Vamos a hablar un poco de, de este cuentista. Eh, si querés arranco yo y puedo decir que es un cuentista clásico, lo presentaría. Cuento clásico. No hay experimentación en estos cuentos. Hay una muy leve experimentación. Son cuentos de comienzo, nudo, desenlace. ¿Y qué desenlace? Pero una estructura que se mantiene a lo largo de sus cuentos. Después, obviamente, las temáticas gana mucho... En la transformación que sufren sus personajes, Lo que narra, cómo lo narra Pero digo, la estructura del cuento es un eh, Comienzo, nudo, desenlace Y de ahí no, no te va a defraudar, no se va a mover
1: Sí, lo que lo que podría pensar o podría aportar o, pe, o pensarlo también es que pensamos cuando decimos eh, Que no es un autor experimental No es experimental en el sentido En que tiene la estructura del cuento Como decís vos de una estructura bien bien definida de lo que es el cuento el cuento moderno ¿no? el cuento moderno de, de, del siglo 20 pero yo diría hay... que es una transición claro pero hay una es un cuento hay un moderno ingreso. nutrido a la Pou que es como un
3: interlace a los cuentitas que hoy vemos por doquier que muchos fueron alumnos de él incluso
1: claro pero incluso yo lo que me, me gustaría aportar por ahí es que vos agarras algún cuento de él y, y te das cuenta, algunos por ahí de los más avanzados, en que hay una utilización casi del, del monólogo interior, ¿no? De esto de Joyce. O sea, hay algo ahí donde él empieza a enlazar eh, recuerdos, acciones del momento, eh, digamos, cositas que no están del todo definidas, digamos, de, de ¿cómo decirlo? De, de la manera clásica en que vos ponés... Un cuento, digamos, unas acciones que empiezan en un lugar y terminan en otro. Él empieza por un lado, va, vuelve, salta y hace sus experimentos del lenguaje, digamos, ahí. Pero sigue teniendo una trama y un cuento es un cuento. Digo, eso, eso es cierto. Pero hay algo de ese movimiento, ¿viste? Que después, lo, que, digamos, que lo usa más en las novelas, como en el que tiene sed, por ejemplo. Esos juegos donde su mente se va y vuelve hacia la acción, es donde... Podemos decir, bueno, acá está, de alguna manera, experimentando lo que se experimentaba en ese momento también, ¿no?
3: Sí, aparte, el tipo que se dedicó y no le tembló nunca, no, no, no se corrió del lugar de soy cuentista. Él mismo se presentaba como cuentista, de hecho, fue cuentista hasta los 80, digo, de un autor que empezó a escribir el comienzo de los 60 y recién en el 85, 25 años después, publica su primer novela, que es el que tiene, tenía una novela anterior, pero bueno, que no se hacía cargo, no, no, no la presentaba como tal, su primer novela, si dice, fue el que tiene ser eh, o sea, que te habla de un tipo que fue cuentista durante 25 años y no se movía de ahí, o sea, cuentista de los que se hace cargo y se presenta como tal,
1: ¿no? no sé. Sí, sí, en ese sentido, sí, el, aparte, de alguien de que trabaja el cuento, ¿no? Es alguien que se dedica a trabajar el cuento y te das cuenta de eso también. De, por ahí en los últimos tiene algún juego más de cuento más corto, ¿no? Estaba recordando uno de los cuentos que leí, que no son los de los tres que voy a presentar, pero que es uno de... A ver, ya te digo, porque es uno también de un boxeador, lo enganché justo. De... Negro Ortega. El Negro Ortega del año 66... Negro Ortega es de un boxeador también, llamado a, a hacerse perder, pero que juega mucho con el pensamiento y con las idas y vueltas. Hay un, una experimentación ahí que era la que yo por ahí estaba nombrando, pero no deja de ser un cuento que sobre el final te va a pegar un golpe, valga la redundancia, que es un boxeador, y que te va a sorprender y vas a quedar como, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿En qué momento esto se convirtió en... Es otra cosa, ¿no? Y eso me parece interesante Además de las temáticas que tiene
3: Sí Hay dos cuentos que ya damos por sentado Que son Los, los, los obvios De Abelardo Castillo Los que más se han dado en talleres Los que más se deben leer Si uno quiere empezar Tiene que venir por acá Porque aparte son los dos primeros cuentos De su primer libro Mara que son las otras puertas del año 61, estamos hablando de La Madre de Ernesto, por ejemplo, un cuento que tiene el final más discutido de, de la historia literaria hasta el día de hoy, termina con una frase que es «Cerrándose el desavillé lo dijo». Algunos dicen «Cerrándose el desavillé, coma lo dijo». Es un error de imprenta. Otros dirán «Lo dijo, dos puntos, cerrándose el desabillé, Pero no. Él pone, cerrándose el desavillé, lo dijo todo junto y es una discusión que perdura al día de hoy.
1: Sí, tal cual. Ese que, 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 que en realidad tiene que ver con el tono en cómo lo lees, ¿no? Esa falta de coma ahí. Hay algo, es un trabajo de, bueno, acá se pronuncia de esta manera. Cerrándose el desavillé lo dijo, ¿no? Cerrándose el desavillé lo dijo. En esa idea, ¿no? En esa idea continua, yo lo interpretaría por ahí. Entre todas las interpretaciones que puede haber pero que es maravilloso. Es maravilloso. un tremendo cuento,
3: es el primero que con el que el mundo conoce a Belardo Castillo, se está metiendo con un tema que son jóvenes de un pueblo, probablemente San Pedro, que es donde él se crió y tuvo su adolescencia, en el cual eh, se comenta de la madre de Ernesto, ¿no? Sí. Esa incomodidad de qué, de qué trabaja la madre de Ernesto, que esto, que lo otro, los pibes ya son grandes empiezan a tener sus primeras experiencias con meretrices de la zona, como podría ocurrir en esa época, y la madre de Ernesto era un rumor que empezaba ya a circular.
1: Y, y bueno, ahí
3: pobre Ernesto enfrentando eso, ¿no?
1: Y, y justamente son, son dos cuentos iniciáticos, los más conocidos de él en ese sentido, y que tratan los dos, de alguna manera se desarrollan en esta idea de de perder la virginidad en un prostíbulo, ¿no? Es eso. Los, los sí, dos sí. giran sobre eso. Uno sobre la madre y la con
3: los peores motes que puede sufrir un adolescente. Ah, o sea, pero viejas no, eh, una trabajadora y eh, el otro que te pongan el mote de marica, que es el marica, del claro. título del otro cuento claro. que era también eh, el peor adjetivo que podía caer sobre un joven en la década del 60 ¿no? Y no hasta hace mucho, hasta el día de hoy, le digo, se sigue utilizando el marica como, como insulto,
1: ¿no? Sí, sí, todavía no nos hemos sacado del todo ese tipo de cosas, pero, pero es muy interesante. El marica también es un cuento interesantísimo, tremendo cómo lo maneja. Que
3: es justamente, le dicen que es marica porque no, no puede con una prostituta el joven, entonces eh, le dicen entonces es marica, y es marica, es marica, y termina también con una frase...
1: Terrible. Sí, además porque en, en ese juego hay, hay toda una idea de la amistad y lo diferente que era el otro, ¿no? Y la carta y el arrepentimiento. Hay algo que otra de las temáticas que trabaja mucho Alberto Castillo antes de ir sobre los, los tres cuentos cada uno, me parece que es interesante, es esta idea de la culpa, ¿no? Y lo bíblico. ¿no? Él creado, en una, él, 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 educado En una escuela de salesianos Justamente uh -huh. eh, él, Tiene encima Mucha mucha cultura cristiana Entonces la culpa es una de las cosas Que también lo lleva mucho En la revisión del pasado ¿No? Y todo eso hace que eh, como es Que los cuentos giren enredor de este tipo de cosas ¿No?
3: Sí, Ahí está. yo estaba también pensando en él como autor, y me quedó también picando una frase que había dado una nota con Saturain, donde él, Saturain medio que lo pinchaba y le decía, no te molesta que digan que sos un, un escritor de cuentos, de manera peyorativa, ¿no? Como, che, no se animó a las novelas. Le, le pasó a Borges desde otro lado totalmente distinto, pero bueno. A ver le, medio que le decían Y bueno, es que no, nunca escribió una novela Nunca escribió una novela hasta que bueno, termina escribiendo Y es que novela, pero digo, en el Durante Él eh, lo que dice es Bueno, pero la gente que considera que La novela es una instancia superadora Al cuento, es la gente que piensa que Un pintor de retratos Es un aprendiz de un pintor de mural Y totalmente una cosa totalmente distinta
1: <risa> Claro, claro claro, Además porque es una cuestión a ver, de, es uno de los padres de la gran tradición latinoamericana de, del cuento, ¿no? Junto con Cortázar, junto con Onetti, junto con Borges, por supuesto, ¿no? Gran admirador de Borges también. Y, y todo eso suma a una perfección del cuento, igual que Liliana Hecker, digamos. Hay, hay muchísimos cuentistas y, y muchas cuentistas también, porque tenemos una tradición grande. De cuentistas en nuestro país, más que nada, más que en Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica y más en el Caribe hay más poetas que cuentistas. No creo, es más, más conocido por lo menos. Y nosotros tenemos una gran tradición de cuentistas que tienen que ver también con una influencia norteamericana muy grande, ¿no? Del, del, del cuento a los Faulkner, del cuento a los Poe, de, ¿no? De todos los bueno, grandes cuentistas norteamericanos.
3: Abelardo es un gran difusor, fue un gran difusor de Poe. Sí, sí, sí. sí. A la cabeza.
1: Que... O Loga, ¿no? Claro, incluso tiene un, un cuento homenaje a Pou, hay, hay un montón de cosas que hace sí, en, en ese sentido. Pero bueno, ¿vamos a los tres cuentos? ¿Enfrentamos esta mano de truco, este boxeo, Mati? Bueno,
3: vamos hagamos así entonces, vamos directo a, al barro. La verdad que digo, elijo tres y mañana puedo elegir otros tres porque realmente no... No, no, no está ninguno, los que quedan afuera hacen tanto ruido, que por más que elija los que elija, tiene, tiene tantos cuentos este señor. Voy a ir con uno de los que para mí es los mejores eh, compendios de cuentos de él, que es Las Panteras y el Templo del año 76. Voy a elegir dos cuentos de acá, voy a ir con el primero. Crear una pequeña flor es trabajo de siglos. Un ah, cuento que les, les digo es justamente de su libro Las Panteras y el templo del año 76 y es que es un cuento que arranca simplemente diciendo soy un escritor fracasado, no es un comienzo demasiado original. <risa> <risa> Así <risa> se presenta un cuento que uno diría, bueno, esto tiene algo de, de autobiográfico quizás. Y la verdad que la historia después va por otro lado. Es un tema que es recurrente, Abelardo Castillo, que es eh, las parejas truncas.
1: Claro, claro. otro de sus temáticas, sí. Las parejas que se terminan. Que es, sí.
3: Uh -huh. Yo, digo, que no fueron también es otra de
1: las cosas que uno
3: eh, se encuentra en, en, en sus cuentos, ¿no? Sí, sí, sí. Este es un personaje que se llama Laura. Yo sé que va a seguir también. Es un nombre que se repite también. ¿Quién habrá sido Laura? Mira. Eh, y él, bueno, lo que tiene este cuento particular es que es un escritor que justamente lo que hace es tratar de revivir una historia con quien pudo haber sido su pareja. En realidad fue como una pareja de él en su juventud, pero que bueno, cada uno es su camino y él la vuelve a encontrar varios años después en el cual eh, tienen un encuentro y que, que quedan así como cara a cara y bueno él quiere cómo avanzar con ella y ella le dice que no que se va a casar.
1: Uh, y que se va a casar. Y
3: se va a casar con otro muchacho del barrio, quien él conoce muy bien, y bueno, es eh, triste, duro, tremendamente bien escrito.
1: Mira, mira vos. Y ahí bueno, acá ya
3: tenés y un Abelardo que tiene mucho también de, de que empieza a experimentar con esta onda joyciana también.
1: Bueno, bien, bien.
3: Dolor, pero hasta por ahí nomás. Sobre todo una felicidad. Una náusea orgiástica y quizás en el fondo soy un refinado. Los chinos de cultura milenaria comen ratas y perros y pescado podrido. De todos modos, nací lo suficientemente sensible como para odiar a los que consiguen realizar lo que aman. ¿Me he transformado en un resentido? Así es. Pero hay resentidos y resentidos. Yo envidio el triunfo ajeno. Hasta el resentimiento tiene categorías. Yo envidio a cualquier poeta desconocido, de quinto orden, que consigue creer en lo que hace. O creer que lo hace, era lo que quería hacer. ¿Me explico? Lo que me molesta del éxito ajeno es que muchas veces sirve para esto para convencerlos de que tenían razón.
1: ¡Excelente! Tomá, Excelente. ¡Toma! ¡Toma! <risa> ¡Uy, qué difícil le empardar eso, señor! Qué y acá lo tenés a Gerardo
3: sufriendo por este girastrún que el boludito, el boludito del pueblo, al que él había cagado trompadas una vez cuando eran adolescentes, ¡pum! <risa> Te metió el gol y cerró el partido.
1: <risa> muy bueno, muy bueno. Mirá, yo voy... Eh, para... Para no irnos de la misma temática, yo voy a traer uno que justamente tiene algo, varios puntos en común con lo que estás contando. No lo leía ese, pero debería. Porque el que te voy a el que voy a subir ahora, el que voy a proponer ahora, es Capítulo para laucha. Uh -huh. Capítulo para laucha que es un cuentazo impresionante también. Donde Abelardo Castillo, de grande, va a visitar a dos amigos que están casados, ¿no? Es una amiga y un amigo que están casados y él salía con esta chica, Laura. Va a visitarlo a la casa de la madre de ella. ¿no? Otra Laura,
3: ¿viste?
1: Otra Laura. Y, uh -huh. y hay una competencia entre él y el marido actual de Laura, también en ese sentido, y empiezan a, re, digamos, a recordar su noviazgo, su primer noviazgo, porque fueron creo que primeros novios ellos habían sido. Y en, ese, y en ese juego empieza a, a ir hacia el recuerdo y vuelve. Va hacia el recuerdo y vuelve. Y se plantan adelante, por ejemplo, de una máquina que ellos habían inventado como si fuera un cinematógrafo, que lo que hacía era reproducir eh, cómics. Los cómics de Pato de ese tipo de cosas. Y ellos lo veían de chicos en, un, en una especie de altillo que tenían privado para ellos. Y eso es, juega con las idas y vueltas. Ver las fotos antiguas, o sea, las fotos de cuando eran chicos, ver eh, los recuerdos que la madre les trae de eso y el contraste con lo actual, ¿no? Y en ese juego de culpas de lo que hicieron antes, de lo que podrían hacer en ese momento, de cómo él trata de levantársela de vuelta a, a Laura. Uh -huh. Lo conozco, lo conozco. Ese. Es brillante, la verdad que es un cuento hermoso.
3: Es algo que también se repite con el que yo te decía porque hay un momento en este reencuentro entre esta otra Laura o la misma Laura, no lo sabemos, eh, que se reencuentra con este escritor fracasado en el cual también eh, Laura estaba con, con su madre y la madre como para... De este hombre que vuelve después de mucho tiempo al pueblo, saca fotos para mostrarle. Y las fotos, las fotos funcionan como tortura. Tengo otro cuento también de hablar de los que elegidos donde aparecen fotos. Así que también las fotos, el pasado como tortura, es otra constante en varios cuentos de él.
1: Bueno, pensar en la culpa como, como también tortura del pasado, ¿no? Siempre la culpa es tortura uh -huh. del pasado, así que.
3: No, aparte ah, lo que no. tiene la foto es como algo que persiste, perdura del pasado y sirve como tortura, ¿no? Es, ¿ves es? lo que quedó del pasado, son esas fotos, esos rostros, muchos de ellos felices, y ¿eh? que son una navaja para el que los mira 20 <risa> años después.
1: Dice así: capítulo para la Laucha. La noté rara, o diría ansiosa, como quien teme algo algún acontecimiento desagradable que, de todos modos, va a sobrevenir. Le pregunté qué le pasaba, con agresividad dijo que no le pasaba nada. Altanera, pensé, como siempre. Doña Isabel, mientras tanto, hablaba con alegría, mirándome como a un resucitado y diciendo la nena cada vez que nombraba a Laura, recordándome cosas de cuando éramos chicos, cosas que yo no recordaba y otras que sí, pero que me hubiera gustado no recordar. Laura miró una vez más el reloj, aquel enfático reloj de pared, su rococó apócrifo, labrado en cedro. Reloj que tenía una historia que he olvidado, donde había una abuela italiana, la guerra, un casamiento. Cuando tu madre se fue y te enfermaste, y estaba diciendo ahora a Doña Isabel las noches que pasé en vela cuidándote. —¿Se acuerdan de cuando jugaban a los novios? —preguntó de golpe. Y yo pensé, ¿quién me habrá mandado a venir? Laura dijo, —Pero mamá, ¿qué tiene? —che, dijo doña Isabel. Y el che me golpeó brutalmente en el oído, y a Laura también. Es decir, a ella le golpeó a través de mí, de mi gesto, quizás. Al fin de cuentas, eran chicos. —¿Te acordás de la máquina de cine? —pregunté yo. Laura sonrió apenas y dijo que sí, una caja de zapatos, dos carreteles de hilo corona, un mecanismo delicado, había una manivela, pegábamos en largas cintas las tiras de historieta, el pato Donald, las pasábamos en el cuartito con la cara junta. Dijo rápidamente, todavía tengo una. ¿Una qué? ¿Una historieta? No, sí. Y sí, y sí. Y sí. No falla, no falla. No. Este no, no, no falla. Esa es, esas idas y vueltas con los recuerdos de la madre, con la intervención de los diálogos, uh -huh. y, eh, tiene esa cosa tan, tan bien lograda eh, y el manejó de las temáticas que son de él, ¿no? Y me parecía que estaba muy muy bien, un cuento que me, a mí me encanta particularmente. ¿Qué otro sí, tema? Sí, como, como
3: decíamos un poco al principio, eh, este... Este formato clásico, prolijo, o sea, es un cuentista muy prolijo y que eh, pone su, 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 su toque propio en un género que es difícil, aparte, hoy más que nunca después de él, todavía más, <risa> el original en el, el tema cuento, ¿no? Es, y se han experimentado por otros lados y él logra hacer estos monólogos también y descripciones a veces que son tremendamente precisas.
1: Sí, totalmente, totalmente. ¿Cuál otro tenés, Mati? Segundo.
3: Vamos a ir con el primero, con el que abre este libro que ya había mencionado antes. Estaba el cuento que presenté antes, que es Las Panteras y el Templo del año 76. Y vamos con el primer cuento que abre este compendio, que es Vivir es fácil, el pez está saltando.
1: Ese es impresionante. O sea, el... Lo tengo que decir antes de antes que arranques.
3: Ah, lo tenés entonces. Este hombre encerrado en un cuarto... Recientemente separado, lo único que parece tener en sus manos son cigarrillos y eh, un cenicero y un teléfono, y lo único que hace es llamar a su ex constantemente, <ríe> de manera desesperante, ¿Y una y otra llama? vez marca el número de teléfono.
1: Y ella lo llama. ¿Mm? Y ella lo llama. preocupada
3: porque no sabe qué carajo le pasa a este tipo.
1: Tremendo, es tremendo ese cuento. Porque te lleva con es el una... con el monólogo, ¿no?
3: Uh -huh. Además es una tensión constante y, y se tratan mal Pero todo el tiempo está uno pendiente del otro y, y gastando ese teléfono Es tremendo Bueno, y tiene un final impresionante Rotundo
1: Sí, sí, que no de, no da lugar a dudas sí.
3: No, no, es eh, Terrible y bueno, este encierro Este personaje totalmente alocado Que, que habla por teléfono constantemente Te pone hasta nervioso Aparte del título, ¿no? Vivir es fácil el pez
1: está saltando, casi críptico. Sí, 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 casi poético, ¿no? Eh, sí, críptico. Uh -huh. Sí, 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 sí. La verdad que es un cuentazo, es un cuentazo. Lo leí cuando me dijiste, mira, voy a ver este. A ver este. Y. No, dije, no, esto es una locura. Qué cagada que no lo leí,
3: dijiste.
1: Claro, claro, ¿cómo no lo leí lo antes? quiero
3: desvivando a este.
1: No, ¿cómo no lo leí antes? Dije yo.
3: Para que sepan un poco lo que se van a encontrar. Repentinamente va hacia el teléfono y marca un número. Y si te ibas a matar, dice después de un momento, si te ibas o te vas a matar, ¿me querés explicar por qué me lo contaste? Yo te voy a decir, ¿para qué? Para justiciarme, callate. Yo, culpable, vos te vengás de mí, ¿no? Ah, no, querida, no acepto. Me parece injusto cargar. Yo solo, con tu muerte, lo que hay que hacer, lo que tenés que hacer, es lo siguiente, llamar por teléfono a todos, a todos los que quieras decir a todos, a tus amigos, a tu viejo papá, cállate, a tus compañeritas de primaria y del sagrado corazón y a tus conocidos lejanos, a todos, no solo a mí, al señor que se cruzó con vos en la calle el día 5 o 14 de cualquier mes, de cualquier año y te vio esa única vez en tu vida y al que ni siquiera te miró, especialmente a ese, a todos, los que hay, lo que hay que hacer es agarrar la guía de capital del país, del planeta entero y llamar y llamar y llamar por teléfono a todos y decirles, mis queridos hermanos, cuando muere asesinado un hombre, siempre es culpa de toda la humanidad.
1: Es muy bueno, es muy bueno. Aparte del callate, ¿no? Porque está hablando por teléfono y vos escuchás solo la voz de él, ¿no? Y, y, <risa> un y, del otro lado. Claro, callate, llanto, claro, probablemente. De verdad? callate. probablemente. callate. Déjame terminar. <risa> <risa> es impresionante. Lo bien logrado que está el diálogo de una sola voz, ¿no? Porque vos reponés toda la otra sí, voz. sí, sí, sí. Genial, genial. Uh -huh. La verdad que ese es muy muy bien logrado, muy bien logrado. Y hablando de monólogos, no sé si tenías algo más para decir de ese. Eh, no, no. Eh,
3: bueno, la
1: verdad bueno. que solamente que
3: vayan por él, por favor. Sí, sí,
1: no se lo pierdan. Eh, yo hay uno que trabajo mucho en los talleres que doy de escritura, que es eh, el que voy a presentar como segundo cuento elegido. Es Alzo Sprach, el señor Núñez. El proceso. primer castillo,
3: Las claro. Otras Puertas, año 61.
1: Eh, mira de qué,
3: 26 eh. años tenía Blarrito ahí.
1: No la podés creer cuando ese tiene 26 años. <ríe>
3: 26, tenía y ya escribía como un tipo de 52.
1: Tiene una, una capacidad ese cuento, es un cuento más larguito, digamos, tiene, tiene varias páginas pero es teatral, uh -huh. es absolutamente teatral. Bueno, es la locura, porque... otro
3: tema, ¿no? Llegado con poco con el que venía yo, la locura del encierro y un hombre con el teléfono, y acá la locura sí, de un hombre sí. hablándole a alumnos.
1: Eh, a, a sus compañeros de trabajo, ¿no? porque de ah, es... trabajo, perdón, sí. sí, sí es, es, él, es, un, es este señor Núñez que entra a la oficina de la, de la, de la fábrica La Pirotecnia, uh -huh. ¿no? Y entra con una mochila, con un bolso así, y les dice, bueno... Eh, lo voy a leer antes de retirar, porque les voy a relatar exactamente el principio, que es lo que así que les voy a leer el primer, eh, el primer párrafo como para que sepan de qué trata y después sigo contando. Pero un lunes sin aviso previo, Núñez llegó a la pirotecnia con una valija o tal vez era un baúl grandioso, descomunal. Pasó por la portería a las diez y media, no marcó tarjeta, no subió al guardarropas, abrió la puerta a vaivén de un puntapié y dijo: buen día, miserables. Veinte treinta tres jefes de sección y un gerente sintieron recorrido el espinazo por una descarga eléctrica que los unía en un misterioso circuito. En el silencio sepulcral de la oficina, las palabras de Núñez resonaron fantásticas, lapidarias, apocalípticas, increíbles. Nadie habló ni se movió. Buen día, he dicho. Miserables. Y ese es el comienzo... Brillante, ¿no? Porque además arranca a lo Cortázar después, que lo que haría Cortázar después. Arranca con un pero un lunes, ¿no? Arranca con un pero, ¿no? Lo que implica que hay algo anterior a eso. Que eso lo vamos a ver después. Y este hombre amenaza y les dice que los va a matar a todos porque el, el hombre de oficina es una defecio de la humanidad y merece morir. Entonces a partir de ahí dice que va. A matar a toda la oficina en donde él está. Como testimonio de que el hombre moderno de oficina es una especie que debe extinguirse. Es terrible el cuento. Porque empieza a hacer todo un, un, un planteo que lo empieza a leer y dices Che, tiene razón, Núñez. Un momento tiene razón, Núñez. ¿Tiene razón, Núñez? Eh, y es brillante porque incluso es cómico. Hay momentos así como... Como como de danza, como de. de ¿no? De, 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 donde él los, los reta, lo, los hace sentarse, pararse, les explica por qué son una porquería de personas y que no deben existir, y por qué él también va a morir ahí, ¿no? Y plantea esta, esta problemática casi en un atentado, como, en un atentado eh, terrorista. El cuento es brillante. Síganlo cuando puedan. Agarren Alzo Sprach, el señor Núñez, que obviamente Alzo Sprach es lo que. Alzo Sprach, Zaratustra.
3: Es una de las grandes influencias de, de Castillo. Se cita mucho a Kierkegaard a lo largo de los puntos de él.
1: Claro. Y otro,
3: es obviamente Nietzsche, con Alzo Sprach, que es así, habló.
1: Claro. En este claro. caso, es el señor Núñez y no Zaratustra.
3: Pero claro. bueno, ahí está Abelardo mostrando sus influencias
1: abiertamente. Sí, sí, sí. La verdad que es bellísimo. Bellísimo el cuento. Eh, divertido, eh, desesperante y a la vez eh, te hace incluso dudar. Decís, ah, che, pará, pero ¿este hombre realmente? ¿No? Y me parece que es uno de los grandes cuentos de él también.
3: Y bueno, voy eh, bueno, a otra faceta de él, otra época de él totalmente... Eh, distinta a la que venimos tratando y es el último Abelardo el Abelardo del 2005 ya con 70 años no tan grande, hoy no, no sería una persona tan grande, con 70 sí. Eh, pero sí, ya un escritor bien curtido y el libro de cuentos que había publicado en 2005 fue El espejo que tiembla y son cuentos cortitos los que están título, acá ¿no?
1: Gran título, digo, el espejo que tiembla. El
3: espejo tiembla. que tiembla. Sí, <risa> sí. sí, 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 Y este título también es contundente, La mujer de otro. Opa, bueno. Es un Abelardo que vuelve a la temática del de primer cuento, por ejemplo, con el cabrino, ¿no? Es la, la mujer que él quiere que se casa con otro. Claro. Pero en este caso, esta mujer ya no está cuando comienza el cuento. Acaba de fallecer esta mujer. Y resulta que el narrador fue un amante de esta, de esta dama y va a la casa del viudo.
1: Ajá. Bueno, epa. Toca
3: el timbre y ve, por medio, por ejemplo, hay un enano en el jardín, no sé cuántas oyentes. les gustaría que los oyentes que tengan enanos en su jardín nos escriban y nos, nos digan. Me intriga mucho la gente que pone enanos en el jardín.
1: <risa> Mi vieja <risa> Mirá, tiene un enano en el que jardín.
3: Que me enterar a esta altura. <risa> Preguntaría a Susana Jiménez. Sí, cada,
1: cada tanto hay que alimentarlo, pero sí. <risa> Cuando se empieza a poner flaquito, lo tenemos que alimentar.
3: Bueno, más gente como vos que tengan unos en el jardín. Pero bueno, él, por ejemplo, ve y encuentra eso y empieza por medio de las cosas que se va encontrando en la casa de ella, que es muy distinta a la que él conoció. Porque Ajá. solamente ella lo veía en un momento muy particular. Claro. Y este hombre empieza a conocer otras facetas, porque, claro, él solamente la conoció en un determinado momento, que sería la trampa en sí misma. Eh, pero va a la casa de, del viudo, y el viudo sabía de sus historias, de que la mujer tenía otras historias. Entonces, no, no es que se enoja ni nada, sino que lo invita a pasar, y se sientan cada uno en un sillón y hablan de ella y sería casi como el último encuentro de Sandor Maray, pero en este caso no uno queriendo saber si fue verdad o no lo de su mujer con el otro, sino que simplemente la recuerdan entre los dos, con afecto, y el marido, el viudo, eh, se acerca a ella con fotos, ¿no? la otra vez las fotos como tortura, y este, eh, pata de lana, digámosle de muchos años, que eh, simplemente al ver las fotos y demás, eh, lo siente también como una tortura y se tiene que ir. Eh, bueno, quedan unos renglones más, no se sé, los no me, no me tiren con nada, léanlo, es muy cortito también, se puede leer si lo consiguen en menos de 5 minutos, digo, y tiene también un final hermoso, hermoso.
1: Mira qué lindo. Porque
3: en definitiva son dos tipos que sin ella quedaron solos. Y son dos solitarios que están charlando, porque su vida ya se les fue una parte fundamental.
1: mira que interesante, mirá que interesante. Eh... Bueno, bien. Sabes que yo también elegí para tercero eh, uno del último libro, del mismo libro, uh -huh. es más, el último cuento. La, la que espera. El último. El último, último castillo. el último de todos. El último castillo. Uh -huh. Digamos. El último Abelardo Castillo. Eh, la que espera. Me llamó mucho la atención. La en
3: el mario, Llegamos al último castillo.
1: Claro. Hicimos como un recorrido amplio, ¿no? Desde de todo. Al último castillo. Estamos en el. Somos los caballeros del final vamos... de
3: las finales.
1: Bueno, llegamos al templo del patriarca. Y. La que espera es un cuento referido, pareciera un cuento referido, porque es un médico y que de alguna... el médico de, de, de Abelardo, dice él, ¿no? Lo llama Castillo, escúcheme, ¿no? Y ellos van caminando y es todo un monólogo de este médico. Van caminando y él le va contando la historia de unos vecinos que eran hermanos, pero que vivían juntos. Era la vez, ella y él, ¿no? que vivieron juntos mucho tiempo, cual los, cual los hermanos de, de casa tomada o como los hermanos de la casa Asher, no, en esa idea, donde se empezó a rumorear alguna relación incestuosa o donde se empezó, a, no, y, y, y que uno de los hermanos eh, se va. Pero el tema que trata, que me pareció muy interesante, es el hecho otra vez de la locura, pero de la locura en el sentido de que todos estamos locos y, y él plantea, el médico plantea que la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, en realidad es el cuerpo peleando contra la enfermedad. Dice, vos estornudas y no es que estás enfermo porque estornudas, es porque tu cuerpo rechaza la enfermedad con el estornudo. Dice, Por lo tanto, la muerte. Y que dice que la locura, ¿no? Y que la locura... Eh, o sea, las, las cosas que uno hace muchas veces que parecen locura, son para paliar la locura, para estar en, para poder contrarrestar la locura y no caer en eso. Y habla de unas costumbres que tiene esta, esta chica, esta, la hermana, digamos, que va siguiendo en soledad ¿no? una rutina constante para evitar la locura. Es hermoso el cuento. La verdad es que es hermoso y te quedas como, uh, la puta madre, ¿qué pasó acá? ¿no? Y... Y es referido, es un cuento donde el tipo va siendo, te va diciendo bueno, subamos acá, vamos a charlar en tal lado, veamos el río, siéntese acá, no, ¿cómo me va a decir eso? Y él, digamos, Castillo está callado, el, 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 el personaje al que le habla está callado y el personaje que habla, que es el médico, arma todo el diálogo. Es todo un monólogo. Muy bien armado, una preciosura. La verdad, una preciosura que los recontra recomiendo. 2005, ¿cierto? Hay varias
3: entrevistas de Abelardo Castillo para que chumben, que pueden ver en YouTube. Digo, fue un autor que murió como bien escucharon la biografía hace muy poco, así que hay material de él. Hay entrevistas interesantísimas. Y vuelvo un poco a lo que había mencionado antes, ¿no? El respeto que él tenía por el cuento, cómo manejaba muy bien los formatos, como dijimos, de cuento clásico. Pero no es una cuestión de formatos esto, sino que hay que saber cómo rellenar los formatos. Y que Abelardo Castillo tiene una cultura impresionante en sí, un tipo muy inteligente. Por eso los cuentos son tan particulares, porque lo que acabas de contar también habla de un narrador que es filosofa también, que tiene mucha mucho eh, conocimiento para volcar, tiene interpreta la realidad, toma eh, tiene un pensamiento propio, y con todo eso, bueno, lo vuelca así en un formato bien establecido, bien claro, en el cual no defraudan un, porque además, como le digo, tiene con qué...
1: Sí, totalmente. Igual, eh, creo que en algún momento tenemos que, tomar, que agarrar definitivamente el que tiene sed y hablar de mm -hmm. eso. Creo que fue, bueno, fue, sí. fue una novela que él escribió mientras escribía otra. Él quería prestarle atención a otra novela. Hacer una novela, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, con una cosa épica, mezcla con mitología, ¿no? Una novela grandísima que él iba a hacer. que ¿Qué no dices? hizo Casi, ponele. Eh, que él quiso hacer pero, eh, mientras tanto escribió esta otra novela más autobiográfica de se llama El que tiene sed que fue como, la escribo porque la tengo ahí y es increíble esa novela tiene par, te rompe la cabeza de verdad esa novela, y me parece que está bueno para completar la idea de, de Abelardo Castillo, como decís vos un hombre que murió hace muy poco y siempre lúcido ¿no? hasta las últimas entrevistas el tipo con una lucidez impactante no muy despierto muy eh, con una cabeza totalmente ejercitada en la realidad y, y en la no realidad porque jugar con esos límites era un poco también su, sus temáticas ¿no? y, pero él no, no caía y me pareció que, que, que es muy interesante ver las entrevistas también de él y cómo él habla de la literatura es un hombre muy lúcido.
3: Y me gustaba cómo hablaba, viste que él hablaba con una complejidad en el lenguaje y un tono eh, campechano. Era una, y una voz gruesa. O sea, era como una conjunción de distintas... Que lo hacía muy único también.
1: Sí, sí, sí. Dice que tenía un carácter... Era tremendo. como regresado a veces para contestar. Sí, dice que tenía un carácter incluso medio medio complicado. Algunos han dicho sí, que, sí. Que, los, que medio que los echaba del taller literario que él daba. <risa> o que se les reía, era medio medio, medio maldito. Muy, esos, de eso, aparte, fue, tuvo muchos talleres literarios y él, eh, digamos, era eh, maestro de escritores, era a la vez. ¿no? Tu, hay muchos alumnos que, que, que han sido conocidos a partir de eh, que han participado en sus talleres. Y él era muy docente en eso, pero a la vez era muy fuerte, digamos. Tenía esta cuestión de, bueno, no, estás escribiendo es una porquería, te decía, y se acabó. Y, y, y bajé el, el ego, era. no, Era todo el tiempo desde ahí. Un escritor duro para enseñarte, pero que tenía una habilidad y una cabeza que, obviamente, es, o salís bueno o salís bueno. Y
3: es que a Castillo, no le hagas perder el tiempo.
1: <ríe> claro, ya, no perdamos el tiempo. Pero bueno, yo creo que estamos bien, ¿no, Mati?
3: Sí, claramente es un autor con el que puede volver un 3 vs. 3 en la próxima temporada o el año que
1: viene. Sí, sí, sin ir muy lejos, sin ir muy lejos. Así que, así que bueno, nada, recomendamos enormemente que, que vayan por los cuentos completos directamente. Si van a comprar un libro de Eduardo Castillo, sí, sí. cuentos ¿Tenemos completos. Tenemos la misma
3: edición de, de Alfaguara, veo. Sí,
1: sí, 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 sí. Uh -huh. la, eh, la misma edición de la... La, misma la última
3: edición. O quizá la única de cuentos completos de él, pienso,
1: ¿no? No, está la otra de Alfaguaro donde es a color y tiene la franja negra que dice Abelardo Castillo así, cruzado, mm. que era de otras ediciones de cuentos completos. Hay, hay varias, oh, yeah. hay otra que... Debe ser la misma, yo imagino, digo, son las mismas cantidades de cuentos, la verdad que no sé, pero... Uh -huh. Pero sí, la última última es la que tenés vos y la que tengo yo, sí, sí, la que es medio verde... <risa> sí,
3: con ese. No, no es muy linda con esos puntos verdes. Eh, pero. Sí.
1: sí, que parece como un diario <risa> pasado por, 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 una, por un zumbi. No sé qué quisieron hacer, pero bueno.
2: <risa>
1: ah, es lo que hay. <risa> lo
3: que importa es lo que está dentro, sí. claramente. Es sí, un valor sí. único.
1: En este caso. Stop.
3: Y nos vamos despidiendo, entonces, aquí en El sonido y la furia. Nos hemos dado una zambullida gigante por el mundo de los cuentos de, de Abelardo Castillo. Seguramente algunos leyeron de él. se han publicado en diario, se están en un montón de lados y un cuento de seguramente han leído. Pero bueno, es importante, está bueno que lean todo de él. Si pueden, dense ese gusto porque, volvemos a insistir, es autor directamente de cuentos completos.
1: Además, eh, incluso hay algunos de recitados por Apo, que creo que hace el marica y la madre de Ernesto, creo que hace los dos. Eh, ah, Apo lo lee muy, muy bien, están en YouTube, búsquenlo, que son, están muy bien leídos, por supuesto, con esa voz de Apo, ¿viste? Genio, mi vecino Apo. Claro, ¿no? Es vecino tuyo.
3: Vive acá a cuatro cuadras y se lo suele ver tomando un café en un bar que está a una cuadra en la esquina de donde estoy yo. Y me ha pasado de ir caminando por la cuadra de enfrente y escuchar ese vozarrón imposible de odiar. Incluso teniendo auriculares puestos, escuchas ese vozarrón es? de app y te dan ganas de saludarlo. No me da ni mal, la verdad es que no lo quiero molestar nunca, pero me gustaría mucho decirle algún día: Che, sabes que yo te escucho desde que los, los cuentos de los sábados a la tarde, te juro que en casa se. Nos callábamos cuando contaba un cuento. Qué
1: lindo, qué lindo. Lo que hay que hacer es eh, pedirle que haga un separador, ¿no? Bienvenidos al Sonido y la Furia, nene. <risa> ...alguna cosa así. Mira.
3: Tengo miedo, nene.
1: Bueno, lo que no quiero olvidarme es decirles que, por supuesto, se suscriban al Sonido y la Furia, a la biblioteca El Sonido y la Furia, que por 400 pesos solamente se llevan un libro a elección todos los meses. Y estamos a pleno, se ha suscrito mucha gente y, Pero necesitamos más porque nosotros somos así ambiciosos Y nos queremos llenar de plata Bueno, <ríe> y llenarlos a ustedes de libros Lo cual es eh, más, que, más que bienvenido que, que nos escuchen, que compartan el podcast Y a la vez, si los que puedan, por favor se suscriban Que por 400 pesos no tenés un libro ya Ni por casualidad Así que ahora que por 400 pesos podamos acercarles literatura a ustedes Nos parece eh, algo más que gratificante. Así que tenemos más de 100 libros en nuestra biblioteca, Matilla. Ya. Sí, vamos a mandarle un abrazo enorme
3: a Gustavo, nuestro oyente mendocino, que se recontra cebó y ya le mandamos tres libros así, de una, tomar. En realidad pidió tres, le mandamos cuatro, como suele ocurrir, con, sobre todo con los del interior, porque bueno, nos da esa cosa eh, afectiva extra,
1: ese plus extra. Sí, sí, la verdad que es, es un. Es un placer que aparte nos cuenta cómo nos conocieron, de dónde, de dónde nos conocieron, qué cosas leyeron a partir de, de lo que hacemos nosotros, y eso es un placer enorme. Pero bueno, nada, suscríbanse los que puedan, y, y, y estamos subiendo videos y cosas y entrevistas, así que prepárense porque vienen los últimos episodios ahora de esta temporada, pero seguimos subiendo material, es una locura lo que hacemos, la verdad. Un sí, realmente... episodio de esta temporada, lamento decirte. Ah, queda uno nomás Uy, claro Uf, bueno, listo <risa> Ya estamos sí. terminando Así que eh... Y volveremos en
3: agosto Con un libro grandote y famoso
1: eh, Opa, no vamos a decir nada para que Para no spoilearnos a nosotros mismos Pero la verdad que de Un
3: autor que ya tratamos en esta
1: temporada también <risa> Claro eh, Así que bueno, pre prepárense porque venimos con Uno de los libros más famosos de la historia En realidad, ¿no? De la literatura Pero antes que eso Así de una ¿Con qué nos vamos a ir escuchando, Mati? ¿Qué, qué, ¿Vos que sos el especialista?
3: A irse, a irse con buena música y en este caso vamos a ir con un género que a Abelardo le gustaba mucho y un tango que él cita, ¿sabés que ya tengo una ensalada de cuentos de Abelardo Castillo en la cabeza? Que no me acuerdo qué cuento lo, el, uno de los personajes que empieza a recitar la letra de este tango, que es nada más y nada menos que confesión. Pero en este caso, Alexis, te dejo... Que vos elijas qué versión de este tango querés. Sosa, Goyeneche, también lo echa Andrés Calamaro. No sé, elija usted.
1: Yo te tengo que decir eh, Sosa, pero bueno, dale. Julio Sosa. Sosa. No lo digas el otro, no, está bien. <risa> no lo diré, no lo diré entonces. <risa> Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
0: Fue a conciencia pura, que perdí tu amor, nada más que por salvarte, hoy me odia y yo pedí Suscríbete y compartan. Eso fue todo
1: por hoy, gracias por habernos escuchado, hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.